0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 126 de Peor Caso. En este episodio, el asombroso James Randi. Hablándote desde los lugares más escépticos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Malca Negret.
1: Armando, siento la... Si, siento la energía del espíritu de tu tataratatarabuelo.
0: Te están penando. No sí. mal que se le acaba de caer algo atrás, pero yo no vi nada, no sé. Se nada, el espejo. Tocó nada,
1: No, pasó nada y se cayeron muchas cosas detrás mío. Sí. O Randy aprueba o los Tenemos que tener cuidado
0: y mucho respeto por los, de, por los eh, difuntos.
1: Por los espíritus chocarreros. Eso. <risa> eh,
0: bueno. Eh, tenemos malas noticias. James Randi murió el 20 de octubre de 2020, que fueron cinco días atrás de ahora que estamos grabando. Él nació en 1928 y durante su vida fue principalmente, su carrera fue de mago, de ilusionista o... ¿Cómo se llama? Eh, esto es que hacen magia con las manos. Eh, prestidigitador. El... Y también dedicó su vida a desenmascarar a eh, a psíquicos, a charlatanes que se hacían pasar por psíquicos o videntes. Y que en realidad lo que hacían eran casi los mismos trucos que hace un mago. Pero en vez de decir la verdad de que estaban haciendo un truco, decían que eran poderes mágicos y le cobraban a la gente de esa manera. Y eso es un fraude. Entonces dedicó parte de su vida en desenmascararlos. Eh, yo la primera vez que lo vi fue cuando era chico, como tenía como 15 años.
1: Oh sí. ¿En donde y lo es?
0: Vi en un programa de televisión. No, cuando lo vi en esa época no sabía que era él, porque no okay. sabía que era James Randi. Era un, era un documental en la tele que estaba traducido al español en Chile y era, y estoy seguro que es él, pero no logré encontrar ese documental. Okay. Eh, es así, van, eh, eran un grupo, él y su equipo, digamos, van por la India ya uh -huh. y llevan a los hombres santos estos hombres santos que que, que son yoguis, que levitan le <ríe> okay. o que pueden eh, levantar las cuerdas esas o las culebras, todo eso uh -huh. o, o sentarse en sillas de, en camas de clavo ¿ya? Uh -huh, uh -huh. entonces él iba con un equipo y con el, con el místico este que era un actor, digamos no era el mismo, era un actor entonces la gente se juntaba alrededor en las villas veían el acto y después que habían visto el acto del hombre santo, que era el mismo acto que ellos habían visto ya antes, y porque es parte como de su cultura. Uh -huh. Después James Randi venía y explicaba cómo se hacía esto: le levantaba las polleras, qué sé yo, mostraba ahí el fierro que lo estaba sosteniendo en el aire, qué sé yo, <risa> y explicaba cómo se hacía. Okay. Y, y eso fue la, es, y eso es lo que más me acuerdo, y siempre me acordaba, ese, y me acuerdo del el, el hombrecito así, como medio bajito de barba, y era él, era James Randi. <risa> que es bajito, pero en realidad es un gigante. Fue lo que hizo. Oh, bueno, sí. En... Entonces nunca, nunca supe quién era y siempre traté como que quería ver más, más sobre eso. Así me... Y eso como que me llamó la atención el escepticismo de, de oye, esta gente son fraudes en realidad, que la... no son magos, no son, e... no son psíquicos, no existe la levitación.
1: ya no cumplió tirando su tirando bolas de fuego. Me ¿Mm? plantó la semillita del escepticismo. Sí, 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 fue. Genialísimo. Sí.
0: Después cuando me cambié acá y más adelante empecé como a ver está la revista Skeptic Inquirer Skeptic Magazine. Una de las dos fue la que él hizo con eh, con otro autor que se llama Chairman. Eh, se me olvidó el nombre. Pero él hizo la, no sé si es la eh, Skeptical Inquire, que es una revista mensual. Uh -huh. Que la hizo él en colaboración con su, eh, con su ¿Cómo se llama? Con su fundación. Oh, ok. La fundación James entrando que vamos a hablar más adelante. Entonces, para los que no saben de él, hay un documental que dicen que está en Netflix, pero no es así, ¿verdad? No está en Netflix.
1: No, pero yo Parece lo encontré en, en Amazon Prime, lo puedes ver gratis con los comerciales. Y también, ¿Sí? si tiene las aplicaciones de las bibliotecas, al menos acá, ahí está, para que lo vean gratis también.
0: Ya, y también está en tuvi.com. Tveo.com, que es gratis, y en Plex, P-L-E-X, que se puede ver desde cualquier parte. Lamentablemente no pude verificar que tuviera al menos subtítulos en español. Ok. Así que vamos a, vamos a nosotros encargarnos de explicarles todas las cosas que serán en ese documental. En español, acá <risa> ahora. <cada> <risa> El... En, en ese tiempo en ese, en es, no tenemos nada tampoco, ningún script ni nada, así que lo vamos como a conversar así que él eh, según cuenta en el documental, su padre no era muy cariñoso con él, él era muy inteligente eh, creo que en el colegio cuestionaba las cosas cuestionaba harto hasta que le dijeron que ya puede ir a tomar los exámenes si quiere nomás y no tiene que venir así que iba a tomar <risa> ya, los exámenes ya, y los bueno, pasaba. Gracias, eh. claro <risa> Eh, así que después vio a un mago en la televisión y, y se enamoró de eso y dejó a la escuela y se fue con un circo, con un grupo así como de circo.
1: Sí, eso y me no volvió más a la casa. <risa> nunca ¿Sí? volvió a la casa.
0: Es como el sueño de un niño, eh. Así que claro, nunca volvió Dicen. Y, y, y él le admiraba mucho a Houdini. Entonces, uh -huh. parte de su carrera al principio fue eh, hacer todo lo que hacía Houdini y tratar de superarlo. Sí, sí. Tiene que escribir libros también sobre Houdini. Y, y por los años, no sé, 50 será, 40, que salía, era era como el David Vane, David Vane se llama este mago que estaba de moda en los 90, ¿te acuerdas? No. David Vane que salía, que se paraba en Nueva York en un pilar por días y noches y no se, no se movía, o que hacía magia callejera.
1: No, yo no, los no de él? En, un, en yeah. una ciudad pequeña, sin internet.
0: <ríe> en una villa, en una cabaña.
1: <ríe> en, <la chota. ríe> en, el,
0: en el catálogo de Sears no, no salía él. ¿Sí?
1: Que no, 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 no nos llegaba ningún catálogo y además en mi casa, solo para que lo sepan, eh, todos los libros que no fueran en la Biblia están prohibidos. Así que... <ríe> uh
0: -oh. Bueno, David, venta estaba de moda. Y, y siempre están estos magos apareciendo y desapareciendo, que hacen, no no mágicamente, sino que aparecen en los medios, uh -huh, uh -huh. Se hacen famosos y hacen su carrera y después se retiran, qué sé yo. Sí. El, como David Copperfield. En por épocas. Como Chris claro, Engel. David Copperfield, estábamos a los 80 también. Uh -huh. Claro, fue su época. Eh, actualmente parece que no hay ninguno más famoso, pero el típico acto así como de meterse una a una cosa con hielo, rodeado de hielo y aguantar el frío, qué sé yo. Y te toman sí, la, sí, sí. la presión, y, y se, se te baja la presión, qué sé yo, y la gente se mantiene ahí. Como, como actos así de esfuerzo así como tipo Houdini. Uh -huh. Él hacía eso. Entonces su nombre de escenario era el Amazing Randy, que dijimos que se traduciría como el Asombroso Randy, que era su apellido. Sí. Bien, Randy. Y después de esa carrera como mago, que, la, que fue súper popular... Él empezó a aparecer en los canales de televisión, en las noticias y eh, desenmascarando a psíquicos o pseudos psíquicos. Sí, em le,
1: le, le, le movió la atención porque cuando él empezó a ver que había gente que, que usaba como trucos de magia, pero decían a la gente que ellos tenían poderes psíquicos de verdad, como que a eso le pareció terrible porque sí. estaban engañando a la gente y, le y en algunos casos les podían causar daño.
0: Exacto. Y también como aprovecharse de la fe de las personas o atraparlas en sus momentos más débiles, cuando algún familiar muere, por ejemplo. Sí. Cosa que hacen los los, sí. los mediums, por ejemplo. Uh -huh. Eso es feo. Y a él le molestaba mucho. Entonces, él lo que hacía era más o menos como enfocarse en uno en particular y trabajó, digamos, con Uri Geller. Uh -huh. O sea, no con Uri Geller. Sí. Con, de para desenmascarar
1: a Uri claro, para
0: desenmascarar a Uri Geller uh -huh. en, en Youtube se pueden ver un montón de videos sobre él desenmascarando psíquicos y hay uno que o tele, de, gente con telequinesis y hay uno que es bien gracioso que es un típico que se llama James no logré encontrar el apellido eh, tiene cara de oriental está vestido así como de, con un traje que parece como tradicional chino okay. y él eh, tiene poderes telequinéticos entonces tiene una guía telefónica que puede eh, mover las páginas a voluntad con sus poderes telequinéticos. Uh, Entonces, en el show de televisión invitan también a, a James Randy Y Randy va y lo que dice es que pone estos pedacitos como de espuma alrededor de la guía telefónica. Solamente para verificar de que no no esté soplándola, no esté soplando las hojas. Sino que para verificar que está usando sus poderes telequinéticos, <risa> telequinésicos. Y curiosamente se le, se, le, se le acaba el poder. Necesito, ya no puede doblar la hoja. También un lápiz también decía eso. Yo no, yo, tuviste el documental, yo no sé cómo ese tipo de entretenimiento era lo que parecía en la televisión. Es como es como lo último así que parece en TikTok, más o menos. Son unas tonteras, unas tonteras y sí, un lápiz. Un lápiz y el tipo mueve el lápiz. Chile, uh, también lo, se nota así que lo puede en el, el aire pibinín. con la mano. Sí. Y el origen era el, el famoso dobla cucharas que yo me acuerdo que estuvo que fue a Chile, y me acuerdo que lo avisaban y lo anunciaban y que cuando él aparecía en la, en la televisión había que tener una cuchara en la pantalla y te iba a enseñar cómo doblarla con tus poderes psíquicos que podía sacar de ti. ¡Oh, qué horrible! Y, y me acuerdo haber estado ahí en la pantalla con una cuchara. Oh. <ríe> y, y todos en el colegio, en la escuela jugando con lo cuchara tenía. y doblándola. Oh. Claro, con llave. Tan
1: eso.
0: Eh, entonces, en el, por el 73 fue cuando él se enfocó en Uri Geller. ¿Quieres hablar tú de él? Uh,
1: ¿De Uri Geller? No, yo no tengo de Uri Geller casi. Me
0: Uri, cayó Uri, Geller es la, Uri Geller está vivo hoy día y sigue obteniendo dinero eh, de forma deshonesta, aunque ya no se, no se anuncia como psíquico, sino que como místico, alguna cosa así. Ok. Claro. Eh, Ahora que le quedó... La... <risa> el, eh, Uri era, es israelí británico eh, creo que vive en Inglaterra no estoy seguro eh, aparece en el documental uh -huh. y, y aparecía en ese tiempo en, el, en, los, en, el, en los 70 s 80 en la televisión doblando cucharas, doblando llaves y él iba detrás en, y lo invitaban a los talk shows o los shows esos donde habla gente y, y hacía los mismos trucos, y él demostraba que todo esto era en realidad una ilusión uh -huh. no había poder mágico Yuri Geller se defendía diciendo que él lo hacía usando trucos él hacía lo mismo que él hacía usando telequinesis, él lo hacía usando trucos pero curiosamente eran como los mismos cinco cosas que hacía Uri Geller, él las hacía usando magia, o sea ya
1: yeah, fácilmente eh,
0: a pesar de que Uri Geller supuestamente tenía poderes telequinéticos, aparte de los de doblar cuchara y doblar llaves no, no hacía nada más. Encontrar, <risa> hacía un montón de cositas, pero son como trucos de magia. Está ajá, claramente ajá. que son trucos de magia. Eso yo creo hoy día, con, aunque, aunque a veces discutimos que que como que el nivel de escepticismo ha bajado o, o se mantiene o ha subido tal vez por la visibilidad, no creo que pasaría en la televisión. No, la gente no lo creería, no, no, no causaría ni siquiera entretenimiento. Ese tipo de cosas.
1: Ya, ese tipo de trucos tan básicos. Sí, yo, he visto, son yo he visto el mundo bastante. de los malos de ahora y ellos sí salen con severos trucos, pero pues claro. también cuentan con, con, con la televisión, con, con, con el medio vis, visual Exacto. digital.
0: Sí, sí y, y, no, y aunque sí. tú no lo creas, <ríe> en la televisión editan los programas también. Eh, por ejemplo, <ríe> ¡Sorpresa! <ríe> ¡Sorpresa! Yo veo harto de estos trucos de Penn and Teller, que tiene un show en, en Las Vegas. Ajá. Que invitan a magos así de todo el mundo y, y pueden ver si es que eh, engañan a Penantelers. Si es que Penantelers okay, son unos magos bien famosos acá. Ajá. Claro, claro, si pueden descubrir o no cómo hizo el truco. Y hay varios que ganan el premio así que, lo, que los engañaron. Y, y si tú miras esos esas programas, tú ves que está editado. Está editado de modo que tú no puedes ver la parte donde hizo el truco, por ejemplo, para que no se vea, porque. Porque verlo en vivo tal vez es como menos evidente, pero uh -huh. si tú lo tienes en la pantalla así a 30 centímetros de tu ojo a lo mejor es como más fácil poder descubrirlo entonces de repente están editados cortan algunas partes. A propósito, yo, yo creo que van a tener la ilusión.
1: Sí, sí, puede ser.
0: Sí. Eh, igual de
1: frente se sabe que ellos van a ir a hacer sus trucos de magia, ¿no?
0: Claro, claro, Pero, pero igual, son magos y, nos, y ellos, el, el documental se llama Un, un, un Mentiroso Honesto Uh -huh. y se refiere a que los magos te dicen que te van a engañar y te engañan. <risa> sí, sí, sí. Eso es. Esos Eso vi que para él
1: en varias partes repitió muchas veces que lo, ellos decían de frente: te voy a engañar por propósitos de entretenimiento
0: y sí, lo hacemos,
1: sí. nos divertimos y nos vamos para la casa. Que yo no venía a vender Perfect. ninguna otra cosa.
0: Exacto, exacto. Pero, pero decir que tú estás haciendo estos trucos y lo estás haciendo con poderes mágicos es feo. Yo no sé si te conté o lo conté en el podcast una vez que me puse a hablar de la suerte de una amiga de mi ex esposa. No sé que lo conté. Estábamos en una fiesta y yo me puse a hacer cold reading que es eso que tú... Eh, bueno, puedes tomar cualquier cosa. Las líneas de las manos, por ejemplo. Ajá, como ajá. una excusa de que estás haciendo Ay, algo. no puede he hacer cualquier cosa. Claro, y empecé a hablarle de su vida y sus deseos y cómo son y como toda la gente es más o menos igual y, y hay un montón de cosas que uno puede decir que la gente se encarga de hacerlas calzar. Ajá. ajá. Eh, te, 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 te Puedes hacer fácilmente a la gente creer De que tú estás, sabes cosas de ellos que, que, que tú no deberías saber Porque son cosas personales uh -huh, uh -huh. Eh, Por ejemplo, típico tú ves Cómo se viste la persona, conservadora eh, Puedes decirle que Ah, tú sientes como que tú naciste En el año equivocado Tú hubieras preferido haber nacido En una época pasada, en una época diferente Y la gente, oh, Sí <risa> O, tú, o cosas que les pasan a todos, tú sientas de que, eh, que tú no, te pasan no, no ti, tienes la por
1: Y alguien que, te ¿Ah? lee, alguien que sepa leer las personas y también creo que no nos damos sí, cuenta de toda la información que damos, por ejemplo, como acabas de decir, a la hora de arreglarnos, cómo nos, cómo nos sentamos, sí. cómo nos expresamos, todo eso, Exacto. alguien que lo sepa leer lo puede usar, claro. Claro, tú
0: ves si la persona es sociable o no es sociable, puede usar eso para... para claro entonces, entonces todas estas niñas estaban fascinadas conmigo, yo leyéndoles la, la suerte, qué sé yo. Eh, y lo gracioso es que a todas las dije más o menos lo mismo. Y después, al día siguiente, ahí conversando entre ellas se dieron cuenta de que todas la habían dicho lo mismo. Y estaban súper enojados conmigo. Pero para que te veas, para que te des cuenta de lo fácil que es engañar a la gente. Entonces una persona que, que engaña de esa manera, eh, que tiene, no sé, borrado psicópatas, psicópata, puede fácilmente hacer una carrera de eso. Claro. Yo no, porque no podría vivir con la mentira, pero hay, hay gente que lo hace. Pero por viví, es viví, que gente que hace.
1: el inicio
0: y final de tu carrera como psíquico. Eso fue, bien, claro, <risa> Puedo, puedes ver las cartas, el tarot y todas esas cosas. <risa> <risa> eh, entonces, eh, a Uri Geller lo, lo invitaban a, a shows y lo desafiaban también, aquí va a estar James Randi eh, tratando de... De, de verificar si es que él realmente tenía poderes psíquicos o, o no, de, de alguna manera científica, digamos. Entonces, de ahí como que empezó esa idea de, de hacer el, el desafío del millón de dólares, que es famoso que lo vamos a hablar después, y su fundación. Eh, la carrera de Uri Geller sufrió algunas bajas gracias a, a James Randi, pero al mismo tiempo ganó publicidad gratis, gracias a James Randi. Sí. Así que estuvo en altas y bajas y hoy en día parece que tiene una vía... Eh, cómoda porque en el documental se ve que estaba hablando así como de una mansión. O sea, se encarga de que esté sentado justo al frente donde se ven las escaleras <risa> de la sala de entrada. Eh, después, en el 79, hizo lo que se llama el proyecto Alfa que yo lo encuentro súper interesante.
1: Sí, empezaron a trabajar en el proyecto Alfa porque resulta que hubo un, un patrocinador que donó, como digamos, creo que eran 500 mil dólares a la Universidad de Washington en San Luis Missouri para que hicieran yeah. como research paranormal
0: para hacer una investigación paranormal así como para investigar si es que realmente existía la telequinesis y todo, porque en ese tiempo no estaba como bien claro
1: uh -huh, uh -huh. y muchísimas personas aplicaron y resulta que cuando Randy oyó de eso, mandó a dos muchachos que eran como unos magos principiantes, como de 17 años um, se llamaban Steve Shaw y Michael Edwards y los mandó para que hicieran parte y terminaron siendo los dos últimos seleccionados del grupo de toda la gente que aplicó.
0: Ah, o sea, ellos fueron los que mejor lo hicieron. Ajá, ajá. Entonces, es, ese proyecto, o sea, es una universidad haciendo un estudio científico para investigar eh, poderes psíquicos, digamos. Uh -huh. Y tienen un montón de gente que dice que son psíquicos y entre medio hay dos magos que están infiltrados.
1: Si nadie sabe, solamente. Y ellos... Nadie idean. sabe
0: que son magos. Claro, ellos están haciendo todo lo que hacen los psíquicos, lo están haciendo con trucos de magia.
1: Ya. Y todo esto empezó. Porque resulta que Randy, cuando, cuando Urey Geller empezó a hacer como casi que pruebas científicas, según ellos, uh, Randy venía y decía, les ah, mentía sí, sí. las pruebas, decía, esto no es así, esto no está correcto, y los científicos no le hacían caso. Entonces él se dio cuenta de que no importa qué tan inteligente seas o qué tan educado estés, también puedes ser engañado, también puedes Exacto. tener. Y eso como... es
0: lo que él trató de mostrar con el proyecto Alfa.
1: Exacto, eso era lo que él quería mostrar, porque esto era gente, o sea, gente con títulos, gente dura, pero pero tenían como una predisposición a creer en este tipo de cosas, lo que les creaba como, yo leí la mejor palabra Perfecto. para eso, era un sesgo cognitivo, que Ajá. es casi como, como un efecto psicológico en el que tienes una desviación del pensamiento que está que tiene el peso de las cosas que tú quieres creer, entonces no importa claro. la vida, te ponen a buscar verificación. Pueda exacto, sí. ya y te eso crea nos pasa de por sí una sí. desviación de lo que estás
0: sí. viendo y, y a veces lo hacemos incluso a propósito o sea, yo por También. ejemplo me compré una cámara nueva y lo único que me, me voy es buscar videos y que digan, esta cámara es la mejor cámara <risa> porque eso es lo que quiero escuchar
1: <risa> para sentirte bien
0: <risa> claro, que compré, me gasté mil dólares esta cámara, por lo menos y eso, es, claro, eso no es bien escéptico o sea, hay, nadie es 100% escéptico tampoco <risa> uh -huh,
1: uh -huh. pues para lo que él decía era, él no creía que ellos estuvieran eso, haciendo eso como de adreo, con mala intención um, todo el tiempo, también lo vi hablando en videos más recientes como el 2010 y así sobre eso mismo um, bueno. y él decía que de hecho los científicos él no quería decir ni los nombres ni nada que porque ellos merecían respeto, que porque son gente que ha estudiado, sino que pues claro. desafortunadamente se fueron por ese lado, entonces um, porque él creía que la ciencia no estaba fuera de la experiencia humana sino que como pues, al ser personas <risa> uh, sí. y si tenían eso del sesgo cognitivo no iban a usar la ciencia adecuadamente sino que iban a tener como como ideas preconcebidas o iban a irse hacia el lado de lo que ellos ya habían decidido que querían creer
0: como en el, los casos fantasma uno cuando cuando el tipo le está viendo la suerte de una niña bien bonita y le dice que pasa todas las pruebas <risa> te acuerdas sí. de esa escena sí, sí, sí. <risa> y otro tipo así que que, no, que las pasan realmente, pero le, le, da, le hace dar la corriente. <ríe> Creo que para este proyecto, eh, James Randi les dijo a los chicos de que si les preguntaban si estaban usando trucos de magia, que dijeran que sí. Y que si tenían alguna relación con James Randi, que ya era más o menos famoso en ese tiempo, que dijeran que sí. Que no mintieran. Oh, pero ¿sí? nunca nadie les preguntó nada. Sí. Oh, ok. <ríe> Esa es la cuestión. Que no les preguntaron nada, no verificaban mucho. vamos a ver más adelante también.
1: Sí, y antes de seguir con el proyecto, otra cosa que me acuerdo que Randy estaba diciendo era que él también quería demostrar que a veces como el exceso de seguridad en sí mismo de las personas que están educadas les crea como... Un, un, una desventaja, porque se creen infalibles sí. a que, por ejemplo, en el caso en este caso del proyecto alfa que unos muchachitos de 17 años, ellos que me van a poder engañar a mí, sí, pero en claro. realidad se está creando una desventaja porque pues ellos, era, habían, aunque eran aprendices o aunque eran novatos, sí ya habían estudiado el arte de la decepción entonces iban y además eran muy inteligentes por algo quedaron en el top 2 pero exacto el <risa> so, um, exceso de confidence, el
0: exceso
1: de. Sí. No claro, sé, el exceso
0: con, de confianza. Sí. Eso, eso dice que la, la, gente que es más inteligente es más propensa de caer en, en los engaños, así que hay que tener cuidado. Uh -huh. eh,
1: y lo otro. Sí, de, no sé si no. Viste, en el documental sale un doctor, un que era el de hecho, el, un director del laboratorio, de ahí, para, uh -huh. como para el para la investigación de esa universidad, y sale diciendo que, <ríe> pobrecito, <ríe> sale diciendo así, súper creyendo que no hay ningún chance de que los estén engañando, porque ellos tienen un control tan estricto como es humanamente posible.
0: <ríe> sí, y, 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 y claro, y les dio pena que después se dieron cuenta que había sido un engaño, pero yo creo que deberían haber abrazado eso, fue la mejor experiencia que pudieron haber recibido. La mejor lección que no nada recibido. Sí, total.
1: Pues resulta que mientras iban haciendo las pruebas y todo eso, los muchachos um, encontraban maneras de pasarlas y luego les reportaban todo lo que ha pasado a Randy. Y luego Randy les escribía a los científicos, uh, basado en lo que los muchachos habían hecho para hacer los trucos, a decirles uh -huh. qué podían hacer para hacer las pruebas más difíciles. O sea, para Ay. que ellos ya no pudieran hacer eso <risa> anymore. Y... Wow.
0: Igual pasaban. Mm. Eso habría sido un buen reality show. <risa> <risa> Hoy sí. en día.
1: ¿Y qué? Y cuando Randy habla de eso, ya como más hacia el, el presente, como en el 2010, en el video que lo veo, eh, él se refiere a eso como que él estaba educando a los científicos porque él piensa que de, de, de ser científicos deberían saber o deberían haber pensado en estas posibilidades, pero pues no estaban ahí todavía.
0: Claro, y... pero tiene sentido de
1: tener un mago entre el equipo
0: de investigación.
1: El, el, mira que el, el, el video que habló del 2010, él está con Michael, el otro mago que, que era uno de los muchachos, uh -huh. y él dice que a él le parece que si en ese grupo, además de los científicos, hubiera habido un psicólogo, a ellos uh -huh. les hubiera tocado muchísimo más duro porque el psicólogo hubiera traído la parte de investigación de la mente y de cómo estas personas, o sea, uh -huh. él hubiera traído la perspectiva de que ellos nos pueden estar diciendo mentiras y que hay más, o sea, hay otra área que cuestionar en este tipo uh -huh. de pruebas.
0: Exacto. ¿Te imaginas que hubieran invitado a Randy? <ríe> y, los, y los chicos se encuentran con que Randy es uno de los panelistas.
1: ¿Sabes qué es lo muy chistoso? Que él se, cuando, como él les escribía a los científicos, él se les hizo mm. disponible, él se les ofreció, él dijo que no les yeah. iba a cobrar, que solo pagaran mm. la transportación en el hotel y que él iba como asesor.
0: Y, yeah, pero y que no. no,
1: que no lo... Necesitamos
0: no lo... estos magos, ¿cómo? <ríe> estos es científicos. Sí, Mira que claro.
1: una nota de uno de los test que me pareció muy chistosa es que ellos están haciendo esos test en laboratorios médicos que aparentemente son como que súper bloqueados y no, no, no es que puedas forzar una cerradura como haría un mago o algo así ah. y cada vez que cierras una puerta ya queda sellada hasta que viene alguien que tiene la llave para abrirla ah. y que Mira. solamente una persona la tenía. Y entonces que un día se la pasaron todo el día haciendo test y los muchachos no podían encontrar la manera de hacer el truco para, para pasarlos, entonces todo el día trabajando y no pasaron nada, y entonces todo el mundo frustrado, ¿no? Y se van, se van a ir y uno de ellos va y deja una ventana abierta, yeah. y entonces dice que todo el mundo se va, quedan las puertas allá, y al otro día... Um, encuentran el, el, el laboratorio completamente desordenado, cosas tiradas en el piso, bla, 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 y que los muchachos esperan y que la primera conclusión de los científicos es que ocurrió ocurrió un tornado, un terremoto psíquico que era resultado de las energías acumuladas wow. y de la frustración de no haber obtenido resultados ese día, entonces que toda esa energía que ellos habían tratado de usar para pasar las pruebas, como que había quedado acumulada en el ambiente y luego había explotado.
0: <risa> o sea, ellos hacían la cosa y los científicos se encargaban de, de dar las explicaciones
1: sí, pero es, eran científicos con ya con ese bias de que ellos querían creer en claro, eso, entonces claro sí. eso les parecía genialísimo y resulta que lo que pasó fue que cuando todo el mundo se fue, ellos volvieron a las 2 de la mañana entraron por la ventana, desordenaron claro. todo y se fueron y, y dejaron la ventana cerrada y se fueron por la puerta, el, el, el Randy ah. le pregunta al man, se fueron por la ventana y él, no, porque imagínate, en esos laboratorios tú cierras y la puerta se sella sola, entonces nos fuimos por claro. la puerta y ya,
0: y eso fue lo que hicieron. Pero no habían cámaras de seguridad en ese tiempo ni nada. Sí, tampoco, exacto. Qué gracioso.
1: Aunque sí contó que en, en unas pruebas en el futuro trataron de hacer lo mismo y que cuando él ya se iba a ir, vio las huellas de los zapatos debajo de ah. la ventana y que le tocó a las 2 de la mañana estar limpiando las paredes para ah, que no lo fueran chico. a pillar al otro día.
0: <risa> Imagínate el nerviosismo de, de estar haciendo eso, que te sí, más cara. Que y, Sobre todo hay gente que... Porque, porque hay gente, yo creo que debe haber gente que cree que tiene poderes.
1: Sí, sí, hay, sí, claro.
0: Y, y aunque no las tenga, no siente que está como engañando a la gente. Hay, hay de todo, yo creo, no, no es tan sí. tan blanco y negro.
1: Eso me gustó mucho de Randy porque todo el tiempo quieren tratar a la gente así con respeto, a menos que sea alguien como el sí. primer psíquico que viene a decir y a tratar de timar a la gente. Él quiere decir, ok, yo, yo como que él entiende que esta persona se lo cree, y claro. él, él no te dice, no, yo te voy a probar porque estás mal, sino él dice, vamos a investigar por medio de métodos científicos reales si tienes la razón o no, si estás diciendo algo válido o no.
0: Él, él, se, él se hacía llamar, o prefería el término de investigador psíquico. Porque él investiga esto, él quería descubrir el fenómeno psíquico, el fenómeno de la telequinesis pero con algunas verificarlo de forma científica, como ¿no? para verificar que alguien realmente sí tiene poderes psíquicos, porque sería genial, sería claro. genial poder encontrar eso, imagínate. Sí, sí. Pero, sí. Lamentablemente hasta el día de que murió no se encontró ninguna evidencia hasta ahora. Eh, Alice Cooper. ¿O tienes algo
1: más sobre eso? Sobre Alice Cooper. ¿El proyecto
0: Alfa. El proyecto,
1: ¿no, no, pues duró tres años. Ya.
0: Yeah. Ah, último último pensé que había sido corto.
1: No, fue bastante tiempo. O sea, tres años desde que wow. ellos empezaron como a planear, luego que empezaron los tests y al final ya cuando resultó, es que como que hubo un problema en el que los muchachos, um, ay, no me acuerdo si era que podían resolver o no el test, pero eh, lo que pasó fue que uno de los científicos se medio enloqueció y tuvo como un, uh -huh. un breakdown emocional. Sí. por lo que estaba pasando entonces los dos muchachos se dieron cuenta de que lo que ellos estaban haciendo estaba creando un daño emocional en, en, en los científicos, entonces ellos ya no querían hacer eso y reportaron a Randy y entonces ya, o sea, llegó la, el momento no, en el que rueda se de prensa y, yeah. y dijeron estos son dos magos, están trabajando conmigo y esto es lo que les queríamos enseñar de que no importa que sean científicos o cuantos títulos tengan, no importa que tan inteligente o educados estén pueden ser engañados
0: sí. Qué bueno. Eh, y eso está como la concepción de que si alguien es científico eh, tiene razón en todo lo que diga y eso no es así. Total, ¿verdad? total. Sí, y además, que
1: hay se... científicos que son profesionales o que son expertos en un área, pero no quiere mm. decir que lo saben todo sobre También. todas las áreas. Exacto. Sí.
0: Eh, y pasa mucho, en, o sea, ellos ellos reciben eh, dinero para poder eh, investigar una cosa. Y, y saben de que si no muestran resultados van a perder el, los ingresos y eso es su sueldo, digamos.
1: Claro, eso crea una empresa.
0: Varias veces pasa que manipular los resultados para que muestren resultados y puedan obtener más
1: ingresos, más,
0: más apoyo de alguna universidad, que porque tienen que conseguir dinero.
1: No todos, no todos, pero pues lo que quiere él mostrar es que contemos el factor humano en todo lo que hacemos También y que bien. no nos creamos infalibles.
0: Eso, bien, buena lección, de humildad. Uh -huh. Eh, Alice Cooper. Alice Cooper es un cantante de rock. Eh, a mí no me gustaba, la verdad, ese tipo de música, así como de show Lo único que pasaba era Iron Maiden, demasiado lo más. ¿Oh, sí? Eh, claro, me gustaba más metálica, cosas así, como que no, no son así como de que cantan sobre de pasar un buen tiempo con las chicas, como Iron Smith, cosas así como ya sexistas. Eh, okay. Bueno, Alice, Alice Cooper era un cantante de rock de esos que se maquillaban no es cierto vestido de negro y él trabajó y, y el, Alice Cooper era un era un, eh, el el era entretenimiento entonces tenía un montón de trucos y cosas que hacían en el escenario y fuego así como, como cómo se llama este grupo eh, alemán que es bien famoso Rammstein eh, Rammstein que tiene un montón de fuego sí <risa> yo fui parte. un show de
1: ellos o a sea, mí me gustó sí mucho. son geniales <risa>
0: Son entretenidos estos shows, son súper entretenidos, entonces Alice Cooper quería hacer algo más, quería hacer una, un truco así de que le cortaban la cabeza a él mismo, que lo decapitaban en el escenario. Uh -huh, uh -huh. Entonces él fue y llamó al mejor mago que pudo encontrar en esa época, que era James Randi, para que preparara el truco para, para Alice Cooper, y Randi se fue de gira con Alice Cooper, uh -huh. y hacían el show al final del al final del... Del concierto, eh, Alice Cooper se ponía en una guillotina y, y el verdugo, que era James Randi, que nunca mostraba su cara, uh -huh. él se encargaba así como de cortarle la cabeza y después sacaba la cabeza del, de este basket, de este canasto, y la, la paseaba y la mostraba al público. <risa> y Si tú ves videos, esto fue en el 75, es súper antiguo, entonces hay pocos videos de la, del, del acto original. Uh -huh. Porque si tú buscas videos de Alice Cooper eh, de que le cortan la cabeza se ven así como unas versiones más modernas del truco, que oh, okay. yo diría que tiene mejor, peor calidad, porque se nota que el canasto está como pegado a la, a la guillotina, uh
1: -huh, y, uh
0: -huh. y la cuerda que supuestamente que suelta la guillotina tiene un cable que está conectado así como a la parte de abajo de la guillotina, y eso es lo que realmente tiran, no, no desde arriba.
1: Oh, okay, okay. Porque
0: el truco parece que es como que la guillotina llega, para, y... Y de ahí el, el actor, que es Alice Cooper, tiene que bajar todo su cuerpo. Uh -huh. y, y después cae como un pedazo de guillotina que se ve por el por el hoyo donde hubiera estado la cabeza. Que está ensangrentado. Ok. Entonces como que todo su cuerpo baja.
1: Uh
0: -huh. y, y en la versión original eh, se ve mucho más limpia. Es un mejor truco. Eh, no se nota casi que el cuerpo baja completo y no, no hay ningún cable extraño así como conectando la parte de abajo de la guillotina es como una guillotina más normal
1: okay okay sí es que
0: Randy eh, era muy duro sí. y tenía varios trucos en Alice Cooper cuenta también un truco que don Randy se vestía como de dentista y traía un, un ¿cómo se dice? drill eh, un Ay, ¿cómo se dice? drill estas cosas que hacen hoyos ¿Qué usan los dentistas para hacerle hoyos en los en Un Incorporador, un taladrador. Un taladro, un taladro. Eso. Claro, y, y era un taladro así gigante que iba, y supuestamente le, le hacía hoyos así en la, en el cuerpo, <risa> y, y ese era el show. Y, y lo otro también es que eh, James Randy tenía que ponerle un, unos, unas cosas en las manos por donde le iba a tirar fuego en el okay. show. Entonces, como estas cosas eran como más o menos peligrosas, porque mm -hmm. ya ahí te está conectando un líquido, qué sé yo con unas mangueras y una cosa que activaba el líquido, supongo, que, y, un, y un encendedor. Uh -huh. eh, esperaban al último momento para hacer la instalación de eso. Entonces James Randy tenía la suerte de poder quedarse con Alice Cooper en los vestidores hasta el último momento. Oh, wow.
1: okay.
0: y, y él cuenta de que se veía cuando le decían a Alice Cooper así dos minutos para salir. Se transformaba. Porque Alice Cooper, que lo hemos visto en la película esta Wayne's World, ¿te acuerdas cuando él salía en Wayne's World?
1: Ay no, hace en mucho Wins,
0: que no la veo. Wens van a tras vestidores y reciben un pase, así que pueden hablar, hablar con Alice Cooper.
1: Okay.
0: Eh, llegan atrás y ya vamos a hacer fiesta con Alice Cooper. Eh, Está Alice Cooper ahí, vestido negro, todo <risa> pintado. Okay. Eh, y le dice, ¡oh qué bueno que pudiste visitar este pueblo! No me acuerdo el nombre del pueblo donde estaban. Y Alice Cooper empieza así como, sí, los, los primeros visitantes fueron los inmigrantes, no sé qué, y los indios, no sé qué, y a como a hablar de historia, así como de forma súper elocuente y educada. Okay. Y todos los del equipo siempre empiezan a hablar cosas de historia. Y Wayne se queda así como que, como que ¿qué? <risa> Esto no, no es entretenido. Oh.
1: Eh,
0: entonces, Alice, si tú lo, si tú lo escuchas, eh, es súper elocuente y una persona normal, pero para el show se transformaba. Entonces lo que James Randy admiraba era su capacidad como para poder eh, convertirse en este personaje uh -huh. y después cuando terminaba el show se volvía a ser una persona normal de nuevo.
1: Claro, claro. su carácter.
0: Claro, y eso es lo que decía él de que estaba está bien, así que te guste la fantasía eh, y suspender así la credibilidad de repente como lo hacemos en las películas. Uh -huh. Pero tenemos que también poder saber no quedarnos pegados en esa fantasía. Volver, no, exacto. Y salir de eso. Entonces hay que tener esa habilidad. Y esa es una habilidad que es una habilidad que se puede desarrollar con educación. O sea, no es una habilidad innata que tenemos. No somos. Tenemos la capacidad de ser lógicos, pero no siempre somos lógicos. De hecho, tendemos a no serlo. <risa> sí. Entonces es una habilidad que hay que desarrollarla. <risa> sí. Y bueno, el, en YouTube hay un montón de videos de, Ran, de James Randi y hay um, varios paneles de Randi con Alice Cooper. Estuvo en la eh, eh, Comic-Con del 2014. Parece que están en un panel junto con, con Alice Cooper hablando de sus historias, de cosas que hacían.
1: ¡Oh, nice!
0: Eh, después, eh, James Randy se enfocó en otro tipo de charlatán, el televangelista Peter Popov. Peter Popov era, tiene un nombre gracioso, pero era una persona seria. <risa> eh, su nombre era sabidur, no real. Suena como medio alemán a lo mejor, Popov que en el nombre Peter así como que... Oye. Okay. Él expuso a este televangelista en 1986. El televangelista es este show que hacen con un montón de gente que está como enferma y en un escenario así como una cosa religiosa. Eh, creo que tú estabas viéndolo con tu hijo Marco y tu hijo se espantó <risa> cuando vio al Espíritu Santo actuando ahí. Mi
1: y, y bueno, él tiene cinco años, se empezó a ver el documental de, de Honest Liar, de un mentiroso honesto conmigo, y todo iba bien paramos varias veces porque él no entendía y me hacía preguntas, entonces yo le explicaba qué es un mago, qué es lo que están haciendo porque él le está haciendo eso, bla 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 y sale sale Peter Popov y mi hijo salió corriendo espantado y sabes que me dijo, me dijo Ay, these people are too crazy que me está diciendo que esta gente está muy loca
0: está, y está yo... muy loca <ríe> sí,
1: el... no le gustó ni cinco la atención ni lo que estaban haciendo se fue
0: en el, en el episodio de Nostradamus hablamos de Peter Popov y lo, lo contó eh, Christian Rosinke y sí. hizo la voz así de Peter Popov un poco en el episodio oh, sí, hay que escucharlo eh, hablamos de él en esa parte pero lo vamos a comentar de nuevo, él tenía este show que hacía y iba, iba la gente entonces él se ponía así hay una, no sé, por Margaret en el público, Margaret tanto vive en tal lugar, sí, ah, tienes tiene el problema, no sé, por hemorroides, <ríe> no sé. <ríe> Era un problema que la gente tenía, y vamos a llamar al Espíritu Santo de que te lo saque, y le golpean la frente, y la gente así como que le da un golpe de adrenalina, épico, uh -huh. <ríe> y lo tira al suelo, <ríe> y... Y la gente con la adrenalina, algunos que necesitaban caminar con un bastón, por ejemplo, los hacía caminar sin el bastón, decía que ya está curado, no sé qué, y, y caminaba lo suficiente como para ir a sentarse de vuelta y la gente sí. todos le creían. Sí,
1: y yo estuve en shows así en vivo, Ay, ah, man. ¿sí? Sí. Qué loco. <risa> qué miedo.
0: <risa> ¿Y hablan esos que hablan en lenguas de repente?
1: Uy, sí. Me, me activan los traumas de la infancia. <risa> no, no, mentiras, superado. Pero sí, ahora me parece súper chistoso, pero yo vi eso en vivo, exacto, eso pasa. La gente pero, se pone así.
0: Y la gente se lo toma en serio y cree que realmente hay <risa> magia ahí ocurriendo, hasta el Espíritu Santo, hasta Dios curándolos ahí mismo. Ay, y, hay, y su hay, fe mueve montañas y todo. Uy, terrible. Entonces, eh resulta de que parece que ya tenían una idea más o menos de cómo lo estaba haciendo, porque notaron que Peter Popov eh, tenía algo en un oído, como uh -huh, una uh -huh. cosa como una, cuando uno tiene problemas auditivos.
1: Un audífono pequeñito. Es tu...
0: Un audífono que tal vez era algo que le podría ayudar a escuchar mejor si es que él tenía problemas de auditivos, ¿no es cierto? Pero una persona <risas> que es capaz de curar cualquier enfermedad, ¿cómo no se va a poder curar el mismo, <risas> no es cierto? ¿Por qué iba a necesitar eso?
1: <risas> ya eso les parecía súper extraño.
0: Entonces, un tipo del equipo que llamaron a un investigador privado y el investigador se disfrazó de guardia y llevó equipo de la, cerca del escenario con uh -huh. un escáner en, en computacional, eléctrico, no sé que escaneaba frecuencias que, de radio que estuvieran activas en ese momento uh -huh. hasta que encontró una frecuencia donde curiosamente el Espíritu Santo le estaba hablando a Peter Popov <risa> con la voz de su esposa, Elizabeth <risa> Y, y ella era quien le decía a quién a quien llamar, cuál era el problema que tenían, dónde vivían y toda la información que habían recolectado de esta gente de eh, forma previa.
1: Previamente. Porque
0: cuando yo tenía es que en, ellos entraban al show, cuando entraban a la sala, eh, llenaban unos, unos papeles así, una, una tarjeta, eh, por, eh, por qué querían que, que oraran. Era como una, una cosa de oración, ajá, así, ajá. vamos a orar por ustedes, por qué queremos. Entonces ahí ponían ellos sus problemas y su, su información personal. Entonces lo que hacía la esposa era que tras bambalinas eh, buscaba estas tarjetas y, y le iba diciendo a, a su esposo y su esposo hacía la actuación. Uy, sí, qué duro. Como se dice en Chile, cara de raja. <risa> cara de raja. <risa> Así tal cual. Wow. Y, y claro, y lo descubrieron y lo pasaron por las noticias y fue, fue súper humillante para, para el tipo. Y creo que se quebró por un tiempo uh -huh. y sí, claro, ganaba no un montón rollo. de dinero claro pero después volvió de nuevo y ahora <ríe> tiene una fundación o algo sin fines de lucro, así que no se puede ver cuánto gana porque antes se sabía cuánto gana pagaba impuestos y todo, ahora no, no paga uh -huh. ni siquiera impuestos uh -huh. y eh, si tú vas a su página tú puedes solicitar una muestra de Agua Bendita
1: ahora hace cosas mucho más bobas
0: sí, hace <ríe> muchas cosas estúpidas, no sé si era Agua Bendita o Agua de Chernobyl algo, algo así loco <ríe> Y me acuerdo que lo solicité y me llegó y, y lo tenía guardado para mostrar en algún video, pero no, no lo encuentro, no sé dónde lo guardé. Pero porque tenía curiosidad, cómo diablos te van a mandar agua bendita por el correo, va a llegar la carta toda mojada.
1: que te llegó?
0: Me llegó un, un, así como una especie de, de estos paquetes de ketchup, oh. pero en vez de ketchup es agua, eso es. Wow. Y, y además una carta que dice de que en, en los próximos días te va a llegar un dinero.
1: Lágrimas de Jesucristo. Ay. Claro,
0: pero para que te llegue ese dinero, eh, tienen que tienes que tú mandar un depósito a la fundación de Peter Popo. <risa> 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 eh, ay, y si no la envías no te va a llegar, el, no sé, es un embaucamiento así. Muy y después, al, al tiempo después, me llegó otra carta de ellos. Como <risa> ya quedan pocos días y parece hey, que... Y la...
1: el depósito.
0: No lo mandé nunca, me perdí el millón de dólares que me iba, nomás, me iba a llegar. <ríe> Imagínate. Entonces, siguen va buscando a la gente. Es serio. que hay,
1: hay sí. un time frame, ¿no? Hay un tiempo y si no, ¿se te va la fe? ¿Se te va claro, la fe? Sí. Bueno, claro, exacto.
0: <ríe> el... Y era este tipo así como que decían de que. Ah, y recibían donaciones también. Y decía que lo que tú das se, se, se te devuelve diez veces más.
1: Oh my Entonces, si
0: tú donas un dólar, vas a ganar 10 dólares. Pero si donas 100 dólares, te pueden llegar a claro. 1000 dólares. Entonces, la Yo, gente dona
1: El man está así en medio del culto y le dice a la gente que bote sus pastillas.
0: También, sí. Eso.
1: Ay, qué horror. Y la y gente. Y ya no o sea, la en
0: caso los centilocos. Que en un paso
1: de fe, que en un paso de fe, boten sus medicamentos y ya no se los qué tomen. Ay, no.
0: Eso es lo peor. Eso es lo peor. Terrible el tipo. Entonces, después de... bueno, eh, un no él, pero un ex asociado de Peter Popov, que trabajó con él entre el 65 al 90, dijo de que cuando oras por los enfermos es a través del Espíritu Santo, Santo y hay ocasiones en que funciona libremente y otras veces en que el Espíritu simplemente no está continuó diciendo que en los días en que no se mostraba todavía tenían que pagar por el auditorio por lo que necesitaban ayudar al Espíritu Santo <ríe> <ríe> supuestamente que el Espíritu Santo está en todas partes o Dios está en todos lados pero a veces parece que ahí no estaba <ríe> a lo mejor el Espíritu Santo por, por fin se había decidido por ir a ayudar así a estas guerras que hay en otros continentes
1: ¿A que right. gente no muera de hambre ahí rapidito en la unidad pediátrica claro <ríe> Eh,
0: hay una película no sé qué año es, se llama Leap of, Leap of Fate que es con Steve Martin Debra Winger y Liam Neeson que okay. está inspirada en el caso de Peter Popov y Steve Martin es el curandero así que hace el show no estoy seguro si es que en la película al final ocurre algo paranormal pero no sé no sé si es una película que alimenta esta creencia o en realidad ayuda como a desenmascarar no, 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 a estos, a estos fraudes mhm uh -huh. Me gustaría que fuera lo segundo, pero no estoy seguro. Y entre medio de esto, él escribió un montón de libros. En muchos libros escritos por él hay un libro sobre la vida y de... de eh, ¿Cómo se llama el escapista este? que dijimos que a él le gustaba? Houdini. Houdini, sí. Y también sobre Nostradamus... Que habla sobre la vida de Nostradamus y su contexto histórico, que fue no eso, que habla así como en el tiempo en que él vivió y como usaba para engañar a la gente, porque hasta el día de hoy hay gente que cree que Nostradamus fue alguien que adivinó el futuro y, y tiene deja su.
1: Sí. hay como
0: adivinanzas y cosas que todos los años revisan, así las, ¿cómo, como las profecías sí, de Nostradamus.
1: Cierto, lo tienen estatus de profeta.
0: Sí, tenemos un episodio completo sobre Nostradamus
1: que pueden encontrar
0: y si no les adelanto que en realidad sus profecías son un, unas especies como de versos así bien crípticos que la gente es bien buena para poder eh, acomodar de forma de que a lo mejor, no sé, la punta se refiere a la Torre Eiffel que se <ríe> no sé en el año en el año do, 2021, te imaginas sí. que pasa eso. El podcast ganaría, si, si es que la Torre Eiffel se derrumba en el próximo oh, año. Oh, por Dios. Armando eh, Damos. Ganaríamos audiencias, ¿eh? <ríe> Escribiré un <el ríe> libro ya. <ríe> <Miría> de gira. <ríe> ya, ya ha
1: sido vampiro y ahora profeta también.
0: Eso. eso. <ríe> eh, y bueno, y de ahí vienen las enseñanzas de Carlos. Que también es una, una, una de las cosas más entretenidas que hizo. Quiero hablar un poquito de él?
1: Um, no eso casi no, no, mejor dicho eso no tengo nada ya <risa> no, no no importa en
0: el para el 88 él estaba de moda en la televisión estos psíquicos y es, canalizadores se llamaban son personas que reciben un espíritu un espíritu habla a través de su cuerpo oh, los entonces médicos. a veces un espíritu los, 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 los ocupa y, y estos espíritus eh, dan enseñanza y son así como una especie de yogis que sé yo, hombre santos entonces estaba súper de moda eso en la televisión. Y James Randi vio que también eran charlatanes. Entonces lo que hicieron para poder para poder nuevamente, no nueva ahora demostrar a los científicos de que, de que pueden ser engañados a la gente y a los medios, de Ajá, que pueden ser policía. fácilmente engañados. Okay. Entonces lo que hicieron fue hacer su propio canalizador o su propio espiritista. Uh -huh. eh, contrataron a un joven que se llamaba José Álvarez, que tenía 19 años en ese tiempo. Okay. Y, y él afirmaría que había un espíritu de dos años de antigüedad llamado Carlos, que lo ocupaba y daba enseñanza y todo. Entonces él es como que se concentraba y, y, y Carlos se manifestaba y él se transformaba y hablaba como <risa> Carlos. <risa> Entonces eh, José Álvarez era latino y eso le daba así como un aire exótico el claro. nombre Carlos. <risa> y, y el nombre Carlos supuestamente lo eligió... Eh, James Randi por el nombre de su gato que se llamaba Charlie pero lo uh -huh. pusieron Carlos como en la versión latina de Charlie, el nombre okay. de su gato <ríe> entonces eh, ellos quisieron eh, poder meterse en la televisión en, en Australia entonces lo que hicieron fue crear unas carpetas con un montón de información adentro sobre, sobre José Álvarez Carlos uh -huh. que incluía así como de eh, eh, artículos de periódicos, eh, traía un cassette con, con audio. Eh, a veces también mandaban un, un, un VHS, un cassette de video, que okay. se veía así Carlos hablando en una radio y hablando en un auditorio. Eh, y, y para demostrar así lo famoso que él era en Estados Unidos, cosa que los medios en Australia lo tomaran y lo tomaran oh, en serio. Oh, okay, y lo invitaron okay. a la televisión también a Australia.
1: Okay, o Entonces sea, resulta
0: okay. que todo esto fue fue una fabricación. Todos los artículos eran oh, falsos eh, y, y pusieron un montón de errores a propósito. Por ejemplo, la, los días, si el, el, no sé, el martes 19 de agosto de tal mes, eh, eh, Carlos estuvo en esta parte. En Los días, el martes no coincidía con la fecha. Oh. De propósito pusieron para un montón de errores. No revisaban Exacto. nada. Exacto. Pusieron teléfonos que, que realmente podrían haber respondido para ver si es que alguien llamaba. Nadie Ajá. llamó ni verificó Ajá. nada. Ni sin ningún... nah, okay. nah, eh, un amigo que trabajaba en una radio le arrendó así, o sea, los dejó que grabaran así un clip de, de Carlos hablando así como si estuviera en la radio. Uh -huh. <ríe> eh, en, un, eh, en un show de Penn Teller, de estos magos, eh, eh, que eran amigos de, de James Randi uh -huh. eh, lo dejaron que al final del show eh, iba a salir Car Carlos y le pidieron a la gente que lo aplaudiera. Y la oh. gente sintió, entonces eso lo, lo grabaron fuera afuera, así como los, eh, en, la, en los corredores así del teatro, pusieron así carteles que decía <ríe> las enseñanzas de Carlos, The Teaching of Carlos. Entonces eso le mandaron a, la, a los medios en Australia. Y los, okay. los australianos quedaron fascinados porque era material, contenido que podían pasar por su televisión ahora.
1: Claro.
0: <ríe> y lo pasaron por la televisión, le invitaron a las radios y todas partes. Y creo que cuando llegaron a, a Australia... Eh, uh -huh. Carlos, eh, José Álvarez iba con su con manager, que también era una, un personaje creado, uh -huh. que era un amigo de él, que también era latino. Y, y James Randi también iba en el grupo. Entonces, en el avión, eh, en primera clase, iba José Álvarez con su manager, digamos. Ajá, ajá. Y James Randi iba en segunda clase, en clase turista, digamos, porque él no quería llamar la atención, de, no quería que nadie lo viera. Ok. Y, así que ellos salieron y él salió por otro lado así como con sombrero, así no quería llamar la atención. Creo que alguien lo, lo reconoció, lo saludó, así bienvenido a Australia. Y logró salir del, del aeropuerto antes que José Álvarez y su manager porque ellos fueron detenidos y los revisaron por drogas,
1: ¡Oh! solamente
0: porque ellos eran latinos y morenos en Australia, imagínate. Pero bueno, lograron pasar eso igual y, porque no llevaban drogas y... Mm -hmm. Salieron en la televisión, hicieron todo el show y salía. Y, y José Álvarez, muy chistoso, porque él, hay una escena que sale en, la, en, la, en el documental cuando él ¿Sí? se convierte y le pega el micrófono. ¿Viste esa parte? No. Me da mucha risa eso, porque él se convierte así, como que hace con las manos y, y se abre así, y es como que. Soy Carlos. <risa> le pega el micrófono, gordón. Y se abre y habla así. Y, wow. y, y eso dejó fascinado también a los. Eh, a, a, la, a los medios australianos eh, habían escépticos entre medios que como que trataban de explicar las cosas que Carlos hacía que no es un medio, que si yo eh, siempre habían, pero ellos no le dijeron a nadie de que esto era un acto ni siquiera a los, a los escépticos de esa época de ese lugar, porque cualquier cosita que se pudiera filtrar les arruinaba el, el proyecto claro así que no se lo dijeron a nadie
1: y además me imagino que también parte era que ellos lo descubrieran por sí exacto, mismos exacto, si es que lo también, claro,
0: claro, darle la oportunidad a todos a alguien, a poder, ajá. claro, claro. no decirle a los, a los escépticos ellos no hablen no digan nada, no, no, al contrario a
1: ver si van a desarrollar su poder científico exacto, exacto. y claro, lo hicieron bien ellos pero
0: obviamente la gente no lo tomó muy en cuenta en el documental se ve así que entrevistan a gente a la salida del, del, del Opera House creo que se llama este edificio blanco que está en, en Australia, en Sydney que es como bien bonito, que son como unas velas. Típico okay. edificio que muestran, así, que muestran esto. Estamos en Sydney, porque aquí está el Opera House. Okay. Eh, creo que a la salida. La, la entrada era gratis, así que no, no trataron así de, de embaucar a la gente ganando dinero. La entrada okay. era, era gratis. Y este fue como su gran acto al final. Eh, a la salida del, del show tenían un gift shop, así como una tienda donde uno podía comprar cosas. Tenían cosas así, cristales. Tenían eh, unos fresquitos chicos con las. las eh, ¿cómo se llama? Las, eh, las lágrimas de Carlos que tú podías comprar. Tenían, habían pedacitos de la Atlántida, marca, ¡Ay, no! que, era, que eran pedazos de asfalto que habían recogido de la calle, así, unos pedazos de asfalto negro, y eso lo vendían como pedacitos de la Atlántida. Todo tipo de cosas de esa, de esa categoría. Entonces, claro, anunciaron al público y los medios. Fue, fue una lección para los medios que no revisan, no verifican eh, todas las, las, no trampas, sino que pistas que dejaron atrás en, en los documentos que enviaron. La radio, por ejemplo, se llamaba Radio Whoop, W-O-O-P, cosas ridículas. Así que podría haber llamado la atención de alguien que fuera un poquito inquisitivo, pero no. Así que bueno, eso fue un papelón y, y eso enseñó a la gente a sí ser un poquito más menos creyente y uh -huh. cuestionarse las cosas mejor y, y funcionó y, y dejó, dejó como una eh, una inspiración hasta el día de hoy dura de la gente más escéptica. Eh, después de que trabajó con José Álvarez este joven, eh, ellos decidimos que hablar de su vida personal digamos un poco?
1: Um, sí, sí, un poquito.
0: Al, eh, José Álvarez era originario de Venezuela y él era un artista, eh, pintor. Y se enamoraron los dos, así que son pareja. No, eh, Jane Randy era gay. No fue algo que él anunció así en forma pública hasta, hasta como cuando tenía como 85 años. Sí, sí. No, no porque trató de ocultarlo, sino que dijo que él en su círculo familiar y de amistad en realidad él no tenía nin, ningún problema. Así de, sí, todos como... ellos
1: sabían
0: todos sabían, era como que no
1: no es parte lo
0: vi... de lo que él hacía digamos, no, no tiene ninguna sí,
1: hay, hay un video en YouTube que es una es una um, pequeña entrevista que hizo para Big Think mm. y le hacen esa pregunta porque lista de está hasta los 82 y entonces él explica que durante toda su vida a él no le pareció que eso era parte de su trabajo ni no, relevante para sus mm. trabajos o que la gente cercana a sus amigos y familia sabían, pero que y él dijo también que si alguien le hubiera preguntado que él decía que sí o sea, que él no tenía <ríe> o sea, ningún que no, que no, que no negativo, pero que la ¿Sí? verdad es que la mayoría de gente no le preguntaba. Es, bueno,
0: eh, agrega un poco de color a su, a su, a su vida. Eh,
1: sí, y que tuvo una muy buena respuesta también después sí, de que
0: después Sí, de super salió apoyo. Pero, pero resulta que un día llegó la policía a su casa. Eh, rodieron la casa, los autos de policía y tocaron la puerta y preguntaron por José Álvarez. Porque en ese tiempo el matrimonio eh, homosexual no era legal. Pero no sé, algo pasó y se lo llevaron detenido. Uh -huh. Y resulta que José Álvarez lo acusaron de robo de identidad. Su verdadero nombre era David... ¿Cómo se llamaba? Mm, David Peña. David conocido como josé álvarez para poder salir de venezuela porque él era homosexual y en venezuela en ese tiempo eran súper eh, homofóbico homofóbico claro y <ríe> resulta que es súper peligroso para él era súper peligroso ser homosexual en venezuela lo bulllearon lo atacaron varias veces entonces él optó por abandonar ese país y la forma que él usó para poder salir y poder llegar a Estados Unidos fue comprando una identidad falsa que de supuestamente alguien que había muerto. Se llamaba José Álvarez. Pero resulta que este José Álvarez no estaba muerto y un día que él trató de sacar un, eh, un pasaporte para poder viajar a Hawái, parece, para ir a visitar un, un matrimonio de su hermana o algo así, se dio cuenta que estaban robando su identidad y así que eh, se llevaron a, a David que era su nombre real, preso cuando Randy tenía como 80 y algo años o sea 25 años después de haber estado juntos uh -huh. entonces yo lo encuentro que es como una no sé, pues a pesar de la edad que él tenía la vida le tenía deparado una prueba más <ríe> sí El, un, una persona que ama tanto la verdad ama tanto la realidad de que ni siquiera toma alcohol ni nada, porque él prefiere estar eh, lúcido lo más posible para poder observar la realidad tal cual es. Es engañado de alguna manera. Yo entiendo que a lo mejor durante el tiempo este David pudo haberle dicho, seguramente pensó varias veces haberle dicho, pero ¿era necesario que él supiera ese detalle? Es como una cosa más que nada un, un trámite que él hizo. Sí. Y, y supuestamente el José Álvarez Verdadero estaba muerto. Entonces, a lo mejor él pensó que en realidad no le estaba haciendo daño a nadie. Aunque estaba rompiendo la ley, digamos. Uh -huh. eh, pero a pesar de eso, eh, ellos eran pareja ya por más de 25 años. Así que eh, James Randi y todos sus amigos fueron y apelaron por él. Fueron a la corte y, y admitieron a, a David Peña. Eh, le, le prohibieron poder obtener nacionalidad norteamericana, pero quedó como residente y tenía que. lo castigaron así como con horas de, de trabajo comunitario, sí, comunitario, una cosa así. Sí. Así que de alguna manera Randy lo perdonó por el engaño y vivieron felices hasta el final de sus vidas. De, sí, yo vida lo venía diciendo como
1: que al, al final a él no le importaba cuál era el nombre, que sí. él sabía que qué persona, quién era él y que esa era su pareja
0: sí, pero en algún momento estuvo molesto porque no sé si viste en el documental que había una parte que él no quería que saliera esa parte, pero después al final accedió a que pusieran todo
1: oh bueno, no sé porque yo lo que entendí esa parte era que él estaba diciendo que él, eh, que sí, que él no quería admitir directamente que sí sabía, ah, yeah. pero que la, la posibilidad existía de que él sí sabía
0: ah, yeah, genial bueno, son las encontré así como interesante, así como que wow Yeah. Después, después tuvo 80 años, como que pasó esto. Ya, yeah, y eh, algo que me gusta
1: de él es que todo el tiempo, o sea, imagínate en los 80 y él está lúcido, él está todo el tiempo súper lúcido. Hablando, todos y... los videos, ¿sí? hay un montón de, de videos de él
0: de avanzada edad y totalmente uh -huh. lúcido y entretenido y elocuente. Exacto,
1: y tiene una personalidad eh, muy bacana que mantuvo hasta el final, hasta el final. Sí. Ese era James Randy.
0: Yo he soñado con no haberlo conocido en persona alguna vez.
1: Uh -huh.
0: Eh... Así que, bueno, él se retiró en el 2015, pero también eh, hicieron una una fundación, la uh -huh. fundación James Randi, que todavía existe, está en Florida, en eh, en Miami, uh -huh. y tiene una biblioteca donde uno, tiene un montón de libros de ocultismo y un montón de cosas así, y es donde hacían el famoso desafío del millón de dólares, ¿quieres contar sobre eso?
1: Sí, pues um, lo que pasó fue que Randy de tanto interactuar con gente y, y todo esto se dio cuenta de que la gente no era boba, lo que pasa es que no entendían la manera en que el mundo real funcionaba y eso le dio a él como la realización de que la educación, había una necesidad muy fuerte por educación ah. y entonces creó su fundación y... Um, la misión de la fundación era educar al público y a los medios de comunicación um, sobre los peligros de aceptar cualquier concepto o idea que no haya sido probada como un hecho. ¡Como un hecho! Claro. Y, y también quería apoyar la investigación de, de afirmaciones paranormales um, en, en condiciones que tuvieran como um, controles científicos.
0: Claro. Investigar paranormal.
1: Ajá. Una de las cosas que creó para soportar esa misión fue el desafío del millón de dólares que um, quería crear una evaluación justa para ambas la fundación y para la persona que solicitaba uh, la evaluación. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que él no quería que se regalara la plata a alguien que simplemente fue de buenas de, de adivinar las respuestas o de... Uh -huh. que estuvo de buenas, ¿no? Y, uh -huh. Pero tampoco quería quitarle el chance a alguien de que de verdad sí tenía poderes, pues 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 muéstrenlo y lo vamos a demostrar y le vamos a dar la plata. Entonces, dependiendo del... del Claim, dependiendo de lo que la persona decía que podía hacer, le creaban una prueba, um, entre un grupo de varias personas creaban una prueba justa, se aseguraban de que la otra persona estuviera de acuerdo, okay. um, yo me vi el video del, de lo que hicieron en el 2014 y traen a un, a un sujeto que él dice que tiene como poderes extrasensoriales, como que él puede que tú puedes sentir el, el toque de él sin que te toque. Entonces crean Ajá. una prueba donde hay dos personas, uno del equipo y el, 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 el sujeto, y lo hacen firmar un contrato, él, él acuerda todo y, y se supone que mete al, el, otra persona mete la mano en una caja, luego nadie sabe quién es el que va a ir en el turno 1 o 2 porque es aleatorio, y luego la Ajá. persona que estaba en la caja dice si sintió algo en, en el turno 1 o en el turno 2, luego revelan quién era, si era el, el, el mago o si era el, el, el sujeto, y bueno, no no pasó hasta el día de hoy, nadie se ha ganado el premio. Y siguen con, con... Claro,
0: la idea era hacerlo bajo observación, más o menos científica.
1: Sí, para ellos era muy, muy importante conservar el espíritu científico, por lo tanto también vi que recalcaban muchísimo el respeto. no quería, le, le dijeron mucho a la audiencia que ellos no querían burlas, ni, ni al principio, ni durante, ni en las preguntas. No querían sarcasmo, ni burlas, nada. Todo tenía que ser con respeto y preguntas sí. de verdad al, al sujeto sobre sus poderes o sobre sus afirmaciones de que tenía sus poderes, um, porque lo que te dije, él no quería decir, ay, te voy a probar porque estás incorrecto, sino no, no. vamos a averiguar si es que tienes la razón o no.
0: Y creo que también les daba opción de apelar, podían volver después y que decían, no tengo el poder ahora, no sé qué, pero la gente no volvía. Pues,
1: podían volver a aplicar después de un año. Después yeah, yeah. de un año puedes volver a aplicar. Y ya luego, en septiembre del 2015, que fue cuando dijiste que Randy se, se retiró, anunciaron que uh, la, la forma en que la, la fundación... Man, um, se manejaba, iba a cambiar, entonces ahora lo que iban a hacer era que iban a dar subvenciones a otros grupos sin ánimo de lucros que ellos pensaran que fomentaban el pensamiento crítico y una versión un, o una visión del mundo basada en los hechos, entonces ellos iban a hacer búsqueda y a ir dando grants, uh, que son subvenciones yeah, yeah. como cantidad de dinero, hasta 100 mil dólares al año y que no, no iban a aceptar... Um, sugerencias, sino que ellos iban a encontrar a quienes querían que fueran los beneficiarios
0: y Podríamos adoptar, también... Marca somos un podcast 100% escéptico
1: <ríe> 100 mil sí, dólares y luego, al año Esperar a que nos encuentren ¿Sí? <ríe> Y luego um, ¿Qué fue lo otro que cambiaron? Oh, cambiaron la manera en la que recibían participantes para el, para el desafío del millón de dólares Ah, porque decían que, bueno, que Randy ya no iba a estar supervisando y además ah, debido a la manera en que se manejó por parte de los solicitantes, aparentemente la gente estuvo muy desordenada, llegaban uh -huh. sin cita a exigir que les hicieran el test, o sea, sin uh -huh. saber que todo eso iba a una, una cantidad de pensamiento en cómo se iba a hacer y todo eso. Y, bueno. y pues desperdiciaban mucho los recursos de la fundación, que ellos ya no querían gastarlo en eso, pero se siguen aceptando se siguen aceptando solicitantes pero ya tiene que ir uh, mediante otros, como otros ya no es del público, ya tienes que tener un grupo que te ha testeado bueno. y que tú tienes una, un cierto número de pruebas para que ahora ellos hagan el test de ellos
0: yeah, yeah, yeah. claro, tiene sentido eh, ¿podrían, yo te, te decía porque podrían haber cobrado no sé, unos 10 mil dólares por, por los recursos y ya haberlos sí. devuelto, pero me gusta eso, que lo tratan de hacer en forma limpia y no cobrarle a la gente. Sí, sí. Porque sí. en ensucia, alguien puede decir, no, están haciéndolo como para ganar dinero y, y, sí, y no la gente fallar.
1: ¿quién, o sea, de todos modos, quien tiene grave. 10 mil dólares es, es, quiere decir que vas a excluir a la población, hay like, clase media, También, y clase baja sí, que en exacto. verdad tienen poderes, pero por exacto. pobres no pueden.
0: Claro, si tú, si alguien por realmente pobres, tiene poderes, sí. no creo que le cueste mucho demostrarlo.
1: Sí, exacto, eso era lo que ellos decían. Uh -huh. y, y si tú vas a la página de la fundación, ahí yo vi que hay modos edu uh, educacionales, módulos perdón, educacionales uh -huh. gratis para niños y, uh
0: -huh. y son
1: temas así como medicina basada en la ciencia, cómo pensar sobre afirmaciones dudosas, um, sobre astrología, percepción uh -huh. extrasensorial, todas esas cosas. Entonces, en la revista
0: Skeptic Magazine, eh, tiene una sección para niños que se llama Skeptic Junior
1: no gustar, sí, sí la voy a es buscar eso librería. me pareció chévere mm. y está organizada también cada curso está organizado, te dice por ejemplo esto es desde el grado 3 al, al, al 4 esto ah, es del bien. grado 6 al 9 te dice como la mm. edad en la que esperan que el niño va a comprender el material claro, claro, qué bueno esto y
0: bueno aparte de eso eh, esta fundación todavía existe y como digo tiene una librería pública que uno puede visitar, es que va a Florida mm. eh, Escribió varios libros, tengo en la lista de un montón de libros que él escribió que no la voy a contar pero entre los más destacados está el libro que dedico a Uri Geller eh, Houdini eh, Flimflam se llama uno de los libros sí, Fis, eh, Psíquicos eh, ESP que sería Extrasensory Perception Percepción yeah. Extrasensorial eh, Unicornios y otras cosas <risa>
1: Otras alucinaciones
0: Claro, claro Suenó Genial eh, del Mundo Mágico la Amazing Randy. Y James Randi, si investigar eh, Investigador Psíquico. La Máscara de amo, que es un libro que tengo la suerte de tener. Eh, 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 Conjuring, otro libro. Escribió varios libros en su vida. Así que escribo, pero material para, para rato. Sí, sí. Él fue uno de los pioneros eh, escépticos, digamos, que existieron en los años... 40, 50, siendo otros así como eh, Isaac eh, Asimov. Si tú buscas a Isaac Asimov, hay entrevistas de él porque él también aparecía en la televisión. Uh -huh. Y también es súper interesante este tipo escucharlo. Hablar así de, de política, de, de situaciones que estaban pasando en ese tiempo. Súper interesante. Sí,
1: sí. Apart,
0: aparte de sus libros, la forma en que él hablaba, Isaac Asimov. Hace
1: eh, poquito me el, la historia de él. Uh -huh. uh, se, llama, la se llama la última pregunta es buenísima se lo <risa> sí
0: sí eh, claro esas historias son buenas pero él también era un escéptico de corazón uh
1: -huh. Uh
0: -huh. así que así que eso es eh, nos deja nos deja con la enseñanza de que todos podemos ser engañados que todos tenemos que tener cuidado y que los mecanismos para poder cuidarnos de ser engañados es una habilidad que se aprende y que todos podemos aprenderla. Esto no es así como aprender a tocar guitarra o tocar el violín. Todos podemos aprender a ser escépticos. Que no significa hacer, no creer en nada. Significa simplemente de que lo que nosotros creemos tiene relación con lo que se puede comprobar. En forma sí. empírica. Eso nada más que eso. Súper simple y sería genial. Y siempre yo pienso, siempre pienso de que si es que alguna, alguna vez se pudiera probar la existencia de fantasma o cualquier, cualquier cosa paranormal, un, un escéptico sería que más se sorprendería. Porque para personas que ya creen en esas cosas no sería la gran cosa, ¿no? Claro. <risa> <risa> se Pero los dije. Es, para para una si persona parece... que es escéptica le, le cambiaría la percepción del mundo, imagínate. ¿Hay escépticos, hay grupos en, en esta época que todavía luchan por la verdad? Sí lo hay.
1: Sí lo hay. Resulta que, si no me equivoco, el mismo día que lastimosamente Randy falleció, um, publicaron el Manifiesto Internacional contra las Falsas Terapias. Uh -huh. um, porque dicen que no son, no, sorry, no son inofensivas, causan miles de afectados. Son 2.750 médicos y científicos de 44 países diferentes uh, firmaron el documento y le están pidiendo a la Unión Europea que proteja al público de la homeopatía porque las pseudoterapias matan. Sí. Y esto será es, gran parte de la misión de Randy, de, de librar al público de cualquier ente que estuviera vendiendo una cura falsa porque pone la salud pública en, en riesgo. Sí. Y les quiero leer el principio, Lo, yo les puse en el grupo de, de peor caso el link um, al artículo que tiene estudios sobre cuánta gente, o sea, han hecho estudios sobre aproximadamente cifras si quieren ver de cuánta gente ha muerto por cosas así y también está el manifiesto si lo quieren descargar que también está en español y hay varias hay muchas cosas interesantes en el artículo, pero en fin, les quiero leer el principio que dice que seamos claros, las pseudociencias matan y no solo eso, sino que son practicadas con impunidad gracias a las leyes europeas que las protegen, lo que dicen es que quieren cambiar las leyes porque desafortunadamente las personas en control también son ignorantes en en, en la medicina, en la ciencia, y son las personas que están poniendo las, las leyes que nos rigen. Entonces, okay. el manifiesto dice que, que, bueno, está hablando de Europa, pero yo creo que esto es muy global, sí, sí. por eso lo firmaron personas de, de, de muchísimos países, Dice que se enfrenta a otros problemas de salud pública muy serios como la medicalización excesiva de la población, generación de bacterias multiterrestres o problemas de financiación de los sistemas públicos de sanidad y que ya eso es demasiado grave como para que a eso le añadamos la presencia de gurús o falsos médicos o sanadores de la fe o lo que quieran decir, entonces… Um, es una, es una invitación, el, el manifiesto estaba muy, muy, muy bueno de leer, se los recomiendo mucho.
0: Qué bueno que vean eso. Y varias cosas se hacen en Europa y después van pasándose a otras partes. Eh, hace poquito, hace muy poco, hace un par de meses atrás, eh, en, el, en el juego Red, 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 Red Dead Redemption 2, que es un juego como de vaquero, eh, hay varias recetas que uno puede encontrar. Y hay una receta para hacer flechas con veneno, flechas venenosas. Y para poder hacer esa receta, tú tienes que encontrar oleander, una planta que es venenosa. Uh -huh. Esa planta es real. El juego es bien detallado en ese sentido. Había un tipo que quería vender eh, así como extracto de oleander para curar el COVID. ¡Oh! Y Ay, mandó no. a la CDC, que es como el organismo de Estados Unidos de, de salud, para uh -huh. que lo aprobaran como medicina. Y muchas veces esta gente que trata como de sacar algún medicamento sin muchas pruebas, eh, también optan por sacarlo como complemento para venderlo como complemento, porque cuando venden algo como complemento, no en realidad no, no necesitan afirmar o demostrar de que las cosas funcionan. Los complementos uh -huh. alimenticios, eso son también es como una farsa esa cuestión de, de los sí. complementos y las vitaminas y todas esas cosas.
1: Sí, muchos,
0: muchos eh, entonces, este tipo optó por eh, sacarlo así como que le dieran permiso para venderlo como medicina y también, en el caso de que eso no funcionara, para poder venderlo como eh, como suplemento. Y afortunadamente, a pesar de cómo están patas arriba las cosas acá en este momento, eh, la CDC lo, lo,
1: lo, <risa> lo,
0: lo prohibió, no lo dejó y no le aprobó ninguno de los dos y que no tenía sentido de que estuviera eh, optando por los dos. O Así sea, si estaba tan seguro que funcionaba porque estaba optando por, por venderlo como ¿Pura? suplemento también. Claro. Y bueno. la cuestión es un veneno. Es un veneno que sabemos que es veneno y ha sido usado desde siempre como veneno. <risa>
1: Es terrible. Tú has visto, ¿sabes que Desafortunadamente he visto recientemente también gente que se quiere tomar cloro para el COVID. Y hay
0: gente que ha muerto de, de, por tomar cloro.
1: también encontré uno que, uy, no, hay, bueno, esas, hay, hay, hay unas yo iglesias también, una ¿la iglesia que te hace este tomar cloro. ¿Eh? Yo trato de no sor sorprenderme con esas historias um, y la mayoría de veces no me pasa, pero de, veces, de vez en cuando me encuentro con una súper deprimente. Son deprimentes, sí. Y eso de que le están dando... Um, clorox a los niños para curarles el qué autismo. horrible. Qué Ese es el ser. tipo de cosas que necesitamos erradicar y sí. porque la educación es tan pero tan pero tan necesaria.
0: Eso por eso el escepticismo no es un juego no es no es un chiste es algo serio es algo serio que tenemos ah, sí. que tener en cuenta y no creernos cualquier cosa que nos digan no importa quién lo diga porque hay gente que tiene muy malas intenciones pero que son muy buenos para hablar tienen buena presencia son simpáticos qué sé yo. Y eso no tiene ninguna relación con el mensaje que están dando.
1: Y Uy, te sí. venden,
0: la cuestión tal cual como te venden dulces a la salida del supermercado. Que creo que también lo quieren prohibir. <ríe> Todos esos dulces, <risa> y cosas como cosas que se compran por impulso.
1: Oh, Lo okay. quieren
0: prohibir también. Ay, eh, no... Yo siempre sí.
1: compraba mango con sal y limón al fuera del colegio. Bueno,
0: sí. no me refiero cuando tú vas a pagar en la caja del supermercado, está oh, lleno de, de dulces y golosinas sí, y cositas, sí, así como que tú, último minuto, así que te...
1: los niños. Eso Uy.
0: sí, tu dulces, sí. Sí, nos falta, así que nos sale. Yo siempre voy al supermercado y me compro unos ranitos de chocolate. <risa> Eso. Eh, así que hay que tener cuidado, eh, manténganse escépticos. Y gracias por escuchar. Espero si es que si es que habían seguido la vida de James Randy, eh, les haya gustado este episodio. Eh, sé que uno de las personas que nos escuchan es Mago, que dejó un mensaje en el grupo de Facebook. No recuerdo el nombre en este momento, pero este grupo es para ti y para todas las personas que seguían a James Randy y para todos los que no lo conocían también. O sea, para todos. <risa> eh, ¿Tengo algunos
1: saludos? Sí.
0: Eh, hay un email que nos envió eh, Marco Barbosa desde Costa Rica, dice Saludos desde Costa Rica, les escribo para saludarles y desearles grandes éxitos con el podcast Les cuento que soy un fan de sus episodios y aunque algunas veces me sorprende la forma lud ludovica de tratar los temas ¿Qué quiso decir lúdica?
1: Sí, yo también creo Media cuquetona,
0: digamos eh, La temática del show me encantó, pero sobre todo lo relacionado con OVNIs eh, vos un saludo especial para Malca y su encantadora voz. Uh -huh. oh. Gracias, Marcos Barbosa. Gracias por tu mensaje. Sí, bueno, ser eh, eh, lúdico es parte del, parte del show. Es como, como, es como la crema de chocolate que hace las cosas más digeribles. Eso,
1: sí. sí, además es, es como mejor no tomarse las cosas tan en serio. Sí, ¿verdad? Como dijo Sorman, todos nos vamos a morir.
0: Es eh, verdad. Eh, Carolina Godoy dejó un mensaje Dice, hola soy Campi eh, eh, Dejé olvidado El ranking de menciones Pero Lovecraft sigue apareciendo <risa> ¿Lo, ¿Lo mencionamos <risa> en este episodio? Dice que no T Pero como tú dijiste, tiene que ser en forma natural Porque dice Es de extrema necesidad que hagan un diseño Que diga millones Tiene que, no. ser, eh, tiene que ser en forma normal <risa>
1: Hoy necesitamos, es el clip de, de Christopher diciendo poseídos.
0: También. Para también. cuando
1: Carlos se poseía.
0: Sí, claro. Yo en el episodio que grababa en vivo traté como de darle la oportunidad que lo dijera, pero no lo dijo, entonces fui un paso más allá y traté de forzarlo Y ahí tú me dijiste, no, tiene que ser eh, orgánico. Sí. Pero bueno. Eh, <tose> En, bueno, en realidad quería contar algo referido a las palomas, mi amiga y vecina del barrio cuando éramos chicas. Ah, porque en el episodio este de La Carrera Loca eh, contamos de que sí. en el auto llevaban una caja, una jaula con palomas mensajeras, que era lo y que usaban para mandar los mensajes. ¿Ah?
1: Y el odio de Christopher por ellas.
0: Claro. Entonces ella dice que cuando eran chicas tenían palomas mensajeras, pero no eran para mandar mensajes, eran para vender. El negocio oh. salió redondo porque a cada paloma la habían vendido como unas cuatro veces. <risa> por lo menos ya que siempre devolvían a casa y la volvían a vender. Saludos mm. y suban los capítulos a la web. Ah, por eso es que las palomas que yo compraba cuando chico eran todas iguales.
1: <risa> Estás comprando la misma mismas. Oh, Estás comprando las mismas
0: palomas. Yo tenía palomas cuando chico, tuve dos, dos veces palomas. ¿Hm? ¿Tuviste qué? ¿12? Palomas. Pa dos veces eh, una pareja de palomas. Oh, dos veces, ok. Sí. ¿Veces eh, que has dicho 12? 12. No, <risa> tenía, eh, tuve cuatro. Eh, tenía una pareja que las podía dejar libres. tenían su jaula y la dejaba... Y había como un lavadero en la casa atrás, como en un techo. Y adentro del lavadero estaba... Dejaba la ventana abierta y la, la jaula abierta. Entonces ellas podían salir cuando querían. Y cuando querían comer iban a la jaula y comían y en la noche se iban a guardar si realmente vuelven. Y uh -huh. volvían y en la tarde sí cerraba el lavadero cuando hacía frío. Y uh -huh. uno las podía dejar sueltas. Y salía a pasearme con ellas en las manos, en los hombros. <ríe> y cuando iba de vacaciones llevaba mis palomas también. Uh -huh. Me en, en un pueblito chico donde de vacaciones eh, me conocían con el niño de las palomas. debe haber sido el niño raro de las palomas. <ríe> Había un teatro, un cine eh, que uh -huh. cambiaban películas todos los días cines así de playa, que bien, con películas uh -huh. antiguas, eh, y me acuerdo que iba al cine con mis palomas, y las palomas <ríe> se dormían durante la función, <ríe> y después salía con las palomas en los hombros, caminando, oh, wow. y eran remansas las palomas. Buena gente, buena gente, y realmente regresan y no se escapan. <ríe> Yo tenía algunos... un periquito. ¿Eh? Periquito tuve, pero tuve mala suerte con ese me morían.
1: No, el mío sí duró muchísimos años y vivía en el árbol durante el día y luego en la noche entraba a la casa a dormir. Ah,
0: también sé. Qué bueno. ¿En Colombia?
1: Sí.
0: Qué bueno. Se llamaba Pericles. 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 <risa> <risa> ¿Y había, hay loros allá en ¿no? forma natural? Sí. ¿Y este era la y misma hay especie, o...
1: de la forma natural?
0: ¿Del mismo, ¿Del mismo tipo? Sí. O sea, él como que vivía contigo.
1: Sí, pero bueno, este sí era uno que lo que pasa es que lo habían cogido en cautiverio y luego terminó en nuestra casa y ah. no estaba acostumbrado. De hecho, era un perico muy raro porque comía carne, no le gustaba la oh, fruta sí. wow. y pues se le daban muchas semillas para, porque si no, según él, hubiera tenido como una dieta súper horrible.
0: Oh, wow. Pero sí. perico, un, un loro que come carne.
1: Era súper raro porque no la pueden masticar, entonces él cogía un pedazo y lo chupaba hasta que quedaban como fibras blancas. Oh, wow. Y ya lo botaba al piso. Y también le, ah, la única manera de hacerlo comer fruta era, por ejemplo, si cogías un pedazo de banano y lo, lo metías en la jarra del azúcar y se uh -huh. lo dabas así. Pero en realidad le estaba comiendo, era el azúcar. Ah, entonces, le gustaba chuparlo. No se podía hacer.
0: Qué gracioso. Es, es medio vampiro también.
1: Típico, sí. <risa> A ver, tenemos uno de Jesús Chávez, dice, chicos, los descubrí hace dos meses, soy un poco depresivo, vivo solo y ustedes me ayudaron bastante a superar el confinamiento. Espero que sigan haciendo este gran trabajo. Quisiera que algún día tocaran el tema de los duendes de Hubskinville y otros encuentros con alienígenas bien documentados. Un beso y abrazo desde Monterrey, México y postdata también los escucho desde el trabajo.
0: Qué bueno, muchas gracias. Hace, hace tiempo que no hacemos un episodio de OVNIS, o de extraterrestre, podríamos hacer uno.
1: Sí, sí. De
0: pronto. Suena divertido. Gracias por la sugerencia. Y último mensaje. Eh, Claudia Alonso nos dejó una recomendación en Facebook. Dice: Excelentes personas y si siempre hay algo que te enseñan. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Claudio. Ay, sí, gracias a todos. Eso, y eso es todo lo que tenemos por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. ¿Hayan aprendido algo? ¿Hayan reído por la forma en que desenmascaraban estos charlatanes? <risa> Y manténganse escépticos. Por favor. Por favor. Nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Bye.